0: C'est un enfer dont Lucine ne sait plus comment sortir. Trois ans maintenant que cette jeune femme de 20 ans est harcelée au quotidien. Comble de cette affaire, son harceleur est connu, identifié. Il a même à son actif plusieurs condamnations. La dernière fois, c'était il y a quelques jours. Florian était condamné à à cinq ans de prison pour avoir blessé au couteau un ami de Lucille. La vie de cette jeune influenceuse a basculé dans le cauchemar quand son follower est devenu son harceleur. Un phénomène de plus en plus fréquent. Je suis Philippe Godin et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires Suivantes, le podcast inédit. Bonjour Justine Chevalier. Bonjour. Vous êtes journaliste police-justice à BFMTV.com. Avec vous, nous allons revenir sur cet acharnement qu'a vécu Lucille et qu'elle va peut-être continuer à vivre parce que malheureusement cette affaire n'est pas forcément terminée. Bonjour Michael Stora. Bonjour. Vous êtes psychologue, fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines et avec vous on va évidemment essayer de, de décrypter les dessous, les ressorts de cette affaire qui, on le disait, euh, rappelle malheureusement beaucoup d'autres affaires aujourd'hui. D'abord, revenons, Justine, sur euh, Lucille, cette jeune influenceuse qui subit donc un, un harcèlement depuis plus de trois ans.
1: Lucille, elle est plus connue sur les réseaux sociaux sous le, le pseudo euh, Too Much Lucille. En 2020, 2021, quand le harcèlement débute, elle est étudiante, elle vit en région parisienne chez ses parents. À l'époque, et encore maintenant, elle se met en scène sur les réseaux. Elle est classée parmi les influenceurs lifestyle. Elle partage son quotidien, elle donne des conseils mode. Elle a une petite communauté. En 2021, on parle de 70 000 abonnés sur Twitter plus de 200 000 sur Instagram. Aujourd'hui, elle en a plus de 300 000 sur Instagram et plus de 920 000 sur TikTok.
0: Donc ça fait déjà une belle communauté qu'elle être son, son premier contact avec Florian, celui qui, comme elle dit, va lui gâcher la vie.
1: C'est en 2021. Florian, lui, c'est un jeune homme aussi originaire de région parisienne. Il vient du Val-d'Oise. Et un jour, il va répondre à une des vidéos postées par, par Lucille. Alors, il la traite de clocharde parce est-ce qu'elle se filme dans le RER, le RER qu'elle prend pour aller en cours chaque jour au départ, la jeune femme qu'on qu avait contactée en avril dernier, elle nous dit qu'elle trouve ça marrant, qu'elle croit à une provocation, à quelque chose d'un peu léger. Et donc, elle lui répond. Elle répond à cette insulte et aujourd'hui, elle nous dit qu'elle n'aurait jamais dû répondre à ce message car depuis, l'homme n'a cessé de la contacter sur les réseaux sociaux. Peu de temps après ce premier message, il lui donne un rendez-vous à la Gare du Nord. Dans une vidéo, il lui dit que ce jour-là, il va la trouver parce que la jeune femme, elle ne répond pas forcément positivement à cette demande de rendez-vous. Et ensuite, c'est des messages, des photos, des vidéos quotidiennement. À chaque fois, Lucille, elle va le bloquer mais il va multiplier les comptes et il va à nouveau lui envoyer des messages, des photos, des vidéos. Et ensuite, la violence dans ces messages, elle est montée crescendo parce qu'il va passer à des menaces physiques. Il la menace de la violer de la tuer. Il menace aussi de s'en prendre à sa famille. Il lui dit que bah, s'il ne peut pas s'en prendre à elle, il va s'en prendre à son petit frère. Et la jeune femme, elle porte plainte une première fois mais, euh, mais à l'époque, la plainte n'est pas vraiment prise au sérieux, elle n'est pas vraiment traitée.
0: Alors ça, c'est intéressant parce qu'on comprend bien en vous entendant que Lucille vit un véritable cauchemar. Elle va porter plainte, ça n'a pas d'effet et ça va même empirer la situation.
1: Oui, car face à cette situation, Lucille donc, elle considère que, que la plainte elle n'est pas euh, prise au sérieux puisque le harcèlement euh, se poursuit et donc elle va décider d'en parler. Elle va décider de parler de ce qu'elle vit sur les réseaux sociaux, sur ses comptes euh, Twitter, Instagram. À la suite de ce premier signalement sur les réseaux sociaux, Florian, euh, son harceleur, il est euh, interpellé, il est jugé une première fois et il euh, va être condamné à deux ans de prison avec avec sursis. Cette peine, ça ne va pas du tout le calmer. Au contraire, il va continuer d'épier l'influenceuse, il va continuer à suivre tous ses déplacements. Et un jour, il va suivre dans la rue un ami de cette jeune femme, un ami avec lequel elle, elle poste souvent des photos euh, sur les réseaux sociaux. Donc, il va suivre euh, cet ami qui euh, a rendez-vous avec Lucille. Ils l'ont dit sur les réseaux sociaux qu'ils ont rendez-vous dans un restaurant. Il va euh, le suivre et il va le menacer avec un couteau. Là, euh, la justice est plus sévère puisqu'il est condamné à huit mois de prison ferme. Les choses, elles ne s'arrêtent toujours pas là. Elles vont encore empirer. Une fois dehors, Florian poursuit son harcèlement. Il continue les messages, les insultes, les menaces. Et il la menace à nouveau de viol. Il menace de brûler sa fac, sa maison. Il menace encore de s'en prendre donc à son petit frère. Et il va même se déplacer jusqu'à la maison des parents de Lucille. Lucille, elle est présente ce jour-là. Son père va lui dire de se barricader dans la maison. Et il va faire fuir son harceleur et là encore, il est condamné.
0: C'est fou parce qu'on comprend à quel point Lucie va prendre des précautions, à quel point elle va devoir changer sa vie face à ce harceleur. Euh, elle ne va plus rien dévoiler des endroits où elle se rend, elle va déménager, elle ne sort plus de chez elle et pourtant, Florian va la retrouver.
1: Oui, le 20 décembre dernier, Florian, il se rend au domicile de Lucille. Elle habite désormais dans les Hauts-de-Seine. On ne va évidemment pas donner le nom de là où elle habite pour protéger son intimité. Et ce jour-là, il est à nouveau armé d'un couteau il va réussir, là c'est une question Lucille se demande comment il a réussi déjà à identifier où elle habitait maintenant, il va aussi réussir à rentrer dans l'immeuble alors qu'il y a plusieurs digicodes il réussit donc à rentrer dans cet immeuble il réussit à monter jusqu'à l'appartement de Lucille et là il va se retrouver nez à nez avec le petit ami de la jeune femme, le petit ami ne sait pas précisément qui il est ils vont discuter et il va réussir à faire descendre Florian en bas de l'immeuble mais là arrive l'ami dont je vous parlais tout à l'heure l'ami qui avait été déjà menacé par Florian et là évidemment les choses s'enveniment et il euh, y a une bagarre Florian va blesser euh, au couteau euh, au niveau du bras euh, l'ami de Lucille et avant de prendre la fuite
0: C'est ce qui est donc avalu à Florian cette, cette nouvelle condamnation et il y a quelques jours on en est où
1: Donc il a été jugé euh, la semaine dernière euh, par le tribunal correctionnel de Nanterre l'audience elle a été marquée par euh, son comportement, Florian a euh, à peu près insulté euh, tout le monde. Les juges, euh, l'avocat de Lucille, la procureure, les gens qui étaient euh, dans le public, il a traité euh, notamment une, une personne qui était, euh, qui était en surpoids, il lui a dit euh, « tu n'es qu'un gros tas ». Et ce qui a étonné l'avocat de Lucille, c'est que généralement, dans ce genre de dossier de cyberharcèlement, les, euh, les prévenus n'assument pas. Généralement, ils s'excusent, ils disent qu'ils euh, ne s'étaient pas rendu compte des conséquences euh, des, des messages, euh, des photos, des vidéos. Et là, c'est tout le contraire. Euh, Florian, il assume parfaitement euh, ce qu'il a fait. Sa famille aussi l'a soutenu. Son père et, et son frère étaient présents à l'audience. Euh, ils applaudissaient. Euh, ils, euh, ils faisaient des gestes de satisfaction quand Lucille racontait euh, son calvaire au tribunal. Et même euh, le, la présidente du tribunal a décidé de les exclure de la salle. Euh, Florian, il n'a pas donné... Euh, spécialement d'explications sur euh, tous les messages qu'il envoie depuis, euh, depuis 2021. Il a juste euh, assuré au tribunal que c'était la médiatisation de Lucille sur toute cette affaire euh, qu'il faisait, qu'il continuait à envoyer euh, des messages et que le, le 20 décembre dernier, donc quand il s'est présenté euh, à son domicile, en fait il était venu euh, lui demander d'arrêter de parler euh, de lui sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas convaincu le tribunal qu'il l'a condamné à 5 ans de prison ferme. L'avocat de Lucille, que nous avons aussi contacté, nous disait que pour lui, il y avait clairement une volonté, ce jour-là, de venir tuer la jeune femme, parce qu'il euh, considère qu'il est venu armé d'un couteau, qu'il a énormément menacé euh, euh, auparavant Lucille, et que clairement, pour lui, euh, il y avait un, un passage à l'acte qui se présageait. Et euh, aujourd'hui, Lucille, euh, elle, a donc encore, elle a 20 ans, et elle nous dit qu'elle euh, va quitter la France, car euh, clairement, elle craint pour sa vie
0: cette histoire est incroyable, la médiatisation rend fou, comme on dit Michael Stora. Euh, je rappelle que vous avez cette double casquette évidemment très intéressante aujourd'hui euh, au regard de cette affaire, psychologue, fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Euh, quand vous entendez le récit qui vient d'être fait, on est clairement sur une obsession, on peut prendre ce mot-là
2: oui, oui, alors euh, cette histoire est terrible, c'est un véritable cauchemar pour euh, les influenceurs et les influenceuses, puisque au fond, euh, comme vous l'avez saisi, euh, le terme même d'influenceur est un drôle de terme pour montrer que finalement ces personnes <coughs> parfois piégées au fond par euh, les réseaux sociaux eux mêmes euh, deviennent euh, peuvent créer des sortes de d'influence et là on voit à quel point euh, ce Florian, ben, à un moment, euh, a finalement pensé, euh, vous savez, nous, en, en, en psychiatrie, on appelle ça euh, l'érotomanie, c'est-à-dire qu'au fond, à un moment, il va vouer une forme d'obsession euh, terrible euh, vis-à-vis d'une personne souvent connue, mais là, les réseaux sociaux nous donnent une illusion de proximité, c'est-à-dire que la personne est proche, elle prend le RER, elle répond même, alors qu'avant, c'était un rapport très vertical. Et cette illusion de proximité fait que cette forme d'érotomanie, qui est une paranoïa, hein, euh, peut aller jusqu'à euh, des menaces de mort, et voire même euh, malheureusement des, des crimes. Donc c'est vrai qu'il euh, y a en effet quelque chose qui nous montre, et surtout peut-être pour les influenceurs euh, lifestyle, c'est-à-dire des gens qui finalement parlent et montrent leur quotidien, donne un peu cette illusion qu'on peut, on peut le posséder ou la posséder. Et c'est vrai que, bon, je ne connais pas cette personne, Florian, mais on peut, D'après ce qu'on entend, c'est aussi quelqu'un qui, préalablement à cette histoire, avait déjà un souci qu'on pourrait évoquer comme une sorte de psychopathie, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a aucun rapport à la loi ni de culpabilité ni quoi que ce soit.
0: Un follower qui devient harceleur, est-ce que c'est quelque chose de plus en plus courant parce que comme vous nous l'expliquez, les frontières entre la vie privée, entre euh, ce qui appartient au monde des réseaux sociaux et la vie réelle s'effondrent, s'effacent
2: Oui, c'est justement hein, quelque chose, alors moi j'ai plutôt travaillé aussi sur la santé mentale des influenceurs, je peux vous dire que ce n'est pas toujours évident, mais c'est vrai qu'ils sont eux-mêmes piégés, alors aussi bien par un modèle économique, hein, parce que ça, certains gagnent très bien leur vie, mais finalement vont, surtout que, je le répète, ceux qui font du lifestyle, et, et à la différence des créateurs de contenu qui sont eux des artistes, d'une certaine manière, et, et finalement, eux, non, se montrent tels qu'ils sont. Même si on peut quand même se dire que souvent, ils montrent une image très idéalisée. De même, hein, surtout sur Instagram. Mais c'est vrai qu'on retrouve un peu cette idée que euh, souvent, ils vont se filmer dans leur chambre. En tout cas, euh, certains influenceurs continuent à le faire. Ils vont parler de leur tracas, ils vont montrer leurs amis, et petit à petit, bah, ils deviennent des personnages incroyablement familiers. Alors, c'est ce qui fait que certains, bah, ils ont autant de followers qui les aiment, et qui envoient plein de petits cœurs, mais d'autres, finalement, peuvent, dans des phénomènes de projection un peu, euh, un peu inquiétants, penser que cette personne est complètement accessible et qu'il est possible de franchir un peu la barrière du virtuel, parce qu'elle a répondu, et vous avez évoqué que c'était peut-être une erreur qu'elle ait répondu, mais néanmoins, en tout cas c'est ce qu'elle dit, mais en général les influenceurs ne répondent jamais aux messages, et même jamais aux commentaires, euh, et c'est très rare, donc c'est vrai que souvent les influenceurs eux-mêmes sont des gens très fragiles, souvent, narcissiquement, et donc bah, euh, le fait de répondre, euh, surtout quand on est attaqué, bah, montre un peu les failles et la faiblesse, et ça peut provoquer chez quelqu'un de, de plutôt sadique. Hein. Là, je rajoute un petit peu, finalement, une, un, un désir de destruction, mais aussi de possession, puisque j'ai pu lire aussi qu'au-delà de, de la tuer, il voulait aussi lui faire un enfant. Hein. Donc, on voit bien qu'il y a une sorte de euh, quelque chose qui nous montre aussi qu'il est euh, euh, aussi profondément dans une forme de relation totalement passionnelle.
0: Quand on vous entend, on se dit à quel point il faut mettre en garde euh, tous ceux qui veulent devenir influenceurs et influenceuses aujourd'hui, qui sont de plus en plus nombreux, parce qu'en fait, ils se tendent quasiment un piège à eux-mêmes
2: Oui, alors ça, c'est vrai que... Bon, là, c'est quand même une histoire totalement exceptionnelle, même s'il semblerait que le cyberharcèlement existe, hein, on le sait. Mais euh, c'est vrai que ce que moi, j'ai plutôt repéré concernant la santé mentale des influenceurs, c'est que, d'une certaine manière, ils mettent en scène une sorte de « moi » virtuel, qui gonfle, qui prend une ampleur, mais le moi réel souvent s'appauvrit. Cette tension entre les deux peut provoquer ce qu'on appelle des burn-out digitaux. Hein. On a pu voir des, des influenceurs qui complètement se sont effondrés, ou lorsqu'ils sont petit à petit attaqués, ils peuvent aussi s'effondrer. Donc, ce n'est pas si simple que cela. Et On a presque envie de se dire, comme certaines personnes qui, d'un coup, passent à la lumière et deviennent des personnes très célèbres, tout le monde ne ne supporte pas cette forme de passage euh, même s'il y a des intérêts entre autres financiers peut-être narcissiques mais je dirais que euh, évidemment il faut être bien entouré d'une certaine manière aussi bien d'un point de vue familial mais aussi et c'est vrai que la problématique d'influenceurs qui sont trop jeunes ou peut-être même des mineurs euh, est une vraie question euh, même de qui, qui d'ailleurs a été un petit peu mis en avant par le gouvernement sur des lois voulant encadrer tout cela. Parce que c'est vrai que c'est un drôle de métier.
0: On a bien compris l'état d'esprit et le fonctionnement et les, les mises en garde que vous donnez pour les, pour les influenceurs. Euh, parlons des followers. Euh, comment expliquez-vous que ces followers d'une insulte euh, sur les réseaux sociaux à un passage à l'acte aussi brutal, aussi violent
2: bah C'est un petit peu cette problématique, au fond, qu'on va retrouver, c'est-à-dire, euh, évidemment, certaines personnes qui, à un moment, euh, ne supportent pas d'être, d'une certaine manière, dans cette forme de tension, de tension, c'est-à-dire l'autre nous donne, crée de l'envie, du désir, mais tout d'un coup, ça peut devenir de l'envie. Et à ce moment-là, la personne d'autant plus si elle n'a plus de, cap de capacité à discerner peut-être le réel du virtuel, peut d'une certaine manière finalement vouloir posséder l'autre. Mais posséder, ça peut être aussi le contrôler, ça peut être aussi évidemment euh, le tuer et, et, ou euh, le, le violer ou en tout cas quelque chose qui, qui vient montrer cette forme d'emprise. Et donc évidemment, on voit d'ailleurs hein, euh, dans certaines communautés comme jeuxvideo.com où il y a des communautés de garçons vous savez ce qu'on appelle les incels, c'est-à-dire des, des garçons avec des très fortes doses de frustration qui expriment souvent des messages d'une violence inouïe envers les femmes. Donc, on voit que évidemment euh, il y a chez beaucoup de personnes prises dans des sortes de, 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 de complexes de, masculini de masculinisme, d'ailleurs, je crois que c'est un mouvement qui montre à quel point la, les femmes sont envisagées comme des ennemis. Alors, derrière, nous, moi, en tant que psychologue, psychanalyste, peut-être qu'on on pourrait y voir des choses beaucoup plus complexes, beaucoup plus profondes, mais néanmoins il y a quand même quelque chose parfois de garçons, euh, des followers qui d'une certaine manière sont, ne saisissent pas toujours les messages qu'ils peuvent renvoyer, puisque c'est ce que vous avez évoqué à travers des, la plupart des followers qui sont plutôt des garçons inhibés, qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont pu dire. Et on voit, c'est vrai que pour la grande majorité, il y a cette sorte de désinhibition que moi, Piscani je dirais qu'ils sont comme à l'abri de ce que nous, euh, euh, l'éducation nous a amené, ce qu'on appelle le « surmoi », vous savez, cette sorte d'instance qui nous interdit d'attaquer l'autre. Et finalement, euh, c'est ce qui fait que la haine en ligne, que le déferlement de paroles terribles, euh, qu'on peut aussi trouver d'ailleurs sur Twitter, montre à quel point bah, les gens sont comme, euh, presque, envie de vous dire, sous. C'est-à-dire qu'on sait que quand les gens boivent beaucoup, il y a cette sorte de désinhibition qui fait que, finalement, ça vient révéler peut-être une personnalité qui peut être terriblement inquiétante.
0: Merci beaucoup, Michael Stora, pour toutes ces, ces explications passionnantes. Merci beaucoup, Justine Chevalier. Évidemment, à faire suivant du podcast inédit, c'est à retrouver sur le site de BFMTV.com et sur tous les sites de streaming. À la semaine prochaine.